0: Nazywam się Anna Ciupryk i jestem fotografem. Zapraszam Was do mojego pokoju, skąd przeprowadzam wywiady z moimi przyjaciółmi z branży w poszukiwaniu inspiracji i tipów na życie. Zapraszam na serię podcastów Tip Room. Słuchajcie i korzystajcie z ich doświadczeń. Porozmawiamy sobie dzisiaj z Ranitą Sobańską, bardzo bliską mi osobą i naprawdę wzorem, jeżeli chodzi o spełnienie zawodowe i rytm życiowy, spełnianie siebie jako człowieka. Jest wiceprezesem marki 4F, sportowej marki polskiej, jednej z największych, jak nie największej, oraz jest dyrektorem kreatywnym tam. Jest taką osobą, która super łączy kreatywność, z takim mocnym stąpaniem po ziemi jest i zasadnicza, i ciepła. Słuchajcie, będziemy rozmawiać dzisiaj z nią o zmianach ogólnie zmianach i personalnych, i zmianach w życiu, jakie dokonywać. My się poznałyśmy 10 lat temu. Ranita wygrała u mnie sesję zdjęciową, którą podarowałam na imprezie charytatywnej. I wtedy jeszcze nie przypuszczałyśmy, że będziemy sobie po tych 10 latach mogły dzwonić do siebie i rozmawiać o życiu, dyskutować o biznesie, polecać sobie książki samorozwojowe. A mówię o tym dlatego, że po tym naszym spotkaniu nie widziałyśmy się kilka lat. Ja sobie tam pracowałam dla 4Fa i w związku z jakimś zaistniałym problemem musiałyśmy usiąść i pogadać, tak naprawdę głęboko pogadać i wtedy odkryłyśmy, że jesteśmy na tym samym etapie w naszym życiu, że zaczynamy taką właśnie ścieżkę samorozwoju osobistego, nie tylko biznesowego, no i właściwie od tego czasu nasze relacje się zmieniły i weszły w tryb bardziej osobisty. Ja jestem totalnie zafascynowana tym, co Ranita robi, to jest bardzo ciekawe, posłuchajcie, zaczynamy o zmianach.
1: Zaczynamy. Tak, poznałyśmy się kawałek czasu, bo 10 lat temu. Faktycznie byłyśmy zupełnie innymi kobietami, może wtedy jeszcze takimi bardziej dziewczynami. Znaczy nadal jesteśmy dziewczynami, ale już z trochę większym doświadczeniem życiowym i zawodowym. Ja później faktycznie wyprowadziłam się do Warszawy, żeby stworzyć oddział warszawski marki 4F. Właściwie to nie tylko marki 4F, bo cała grupa to OTCF, to pewnie dla osób z zewnątrz termin, który nic nie mówi, ale mamy kilka marek w swoim portfolio, no ale oczywiście 4F jest najbardziej rozpoznawalną marką, choćby dlatego, że tworzymy kolekcje dla naszych sportowców, olimpijczyków. Ale to nie tylko sport, to też lifestyle. No i oczywiście ubolewamy, że w tym roku igrzysk nie będzie, ale miejmy nadzieję, że będą za rok i że ten sport też wszystkich zjednoczy. Bo faktycznie sytuacja nie jest oczywista, nie jest łatwa, ale każdy kryzys daje przestrzeń na stworzenie czegoś nowego. I to co mówi nasz prezes Igor, wirus może być tylko dla nas ucieczką do przodu. I dlatego zdecydowaliśmy się właściwie przez miesiąc na stworzenie pięciu nowych projektów. jestem odpowiedzialna za jeden z tych projektów. To jest 4F Cafe. Dlaczego w ogóle 4F y, zaczął myśleć o takim sektorze? Bo to właściwie nie jest tylko 4F Cafe, to jest po prostu 4F Food. Są to dwa ze sobą połączone projekty, ponieważ będziemy tworzyć, a właściwie już tworzymy, pełną suplementacje dla sportowców, również przekąski i jedzenie dla osób dbających o zdrowie, dla osób uprawiających dużo sportu. A zwieńczeniem tego wszystkiego będzie otworzenie już niedługo, bo tak naprawdę pewnie za jakieś półtora miesiąca ruszy pierwsza kawiarnia, 4F Cafe i jest to tak naprawdę przestrzeń dla ludzi aktywnych. Czyli nie będzie tam tylko kawa, kawa jest tylko dla nas pretekstem, ale będą to spotkania z dietetykami, z, um, z trenerami, z osobami, z którymi pracujemy na co dzień. E, jesteśmy od zawsze związani ze sportem, e, tworzymy odzież dla sportowców, ale sami również uprawiamy sport i to nasze życie jest bardzo powiązane z aktywnym trybem życia. I przez nasze treningi, ale też przez to, że jesteśmy cały czas w biegu tak naprawdę. Właściwie chyba Team OTCF się nie zatrzymuje. I w czasie pandemii, to co jest ważne, my jeszcze przyspieszyliśmy. Nie było tam zadyszki, nie było tam momentu na e, wylewanie łez, dlaczego się tak stało, dlaczego jest taka sytuacja, dlaczego są zamknięte galerie, dlaczego nie możemy iść do biura. Zebraliśmy w sobie ogromne pokłady motywacji i pobiegliśmy do przodu. Tak naprawdę przebiegliśmy maraton w tempie sprintu.
0: Jak Ty osobiście sobie radzisz właśnie z codziennymi zmianami?
1: Ciekawe pytanie, dlatego że myślę, że odpowiedź na to pytanie musiał sobie teraz zadać każdy. Każdy stanął przed faktem, jak sobie radzę w zamknięciu, w dużym odcięciu od całego świata. W normalnym życiu trochę nie mieliśmy na to czasu, trochę nam się nie chciało pewnie zagłębiać w sytuację, a co by było, gdyby nas zamknęli w domu? Nawet by nam to nie przyszło do głowy, no bo dlaczego? I nagle świat utknął. No i teraz pytanie, czy zatrzymał się w miejscu? Nie, nie zatrzymał się w miejscu. Każdy kryzys kreuje nową przestrzeń, bo coś się kończy, a biznes nie znosi próżni. I myślę, że teraz te osoby, które najlepiej przepracowały ten okres albo przepracują ten najbliższy okres, będą mogły zebrać tak zwane plony na koniec roku czy za rok. Jak dla mnie, jak na mnie ta zmiana wpłynęła? Ja oczywiście wiesz co, miałam góra-dół, góra-dół. Na początku pracowaliśmy naprawdę po kilkanaście godzin dziennie, więc nie miałam za bardzo czasu, żeby się w ogóle zastanawiać nad nad takimi kwestiami prywatnymi, ponieważ tylko pracowałam i tak naprawdę spałam i to w sumie niedużo. Oczywiście w pewnym momencie to zmęczenie nas dopadło. Zaczęłam się faktycznie zastanawiać nad nad sensem tego, co się wydarzyło. Dobrze, wiesz, bo często o tym rozmawiamy, że jestem w procesie rozwoju duchowego. Wszyscy jesteśmy, ale ja myślę, że jestem w takim momencie bardziej świadomego rozwoju duchowego. Bo jakbyś się mnie zapytała, to 10 lat temu nawet, co ja myślę o duchowości, to myślę, żebym wtedy niewiele miała do powiedzenia. Gdzie tak jest, wierzę tam w jakąś karmę, że to co zrobić to do Ciebie wraca, ale byłyby to raczej takie dosyć płytkie przemyślenia. No 10 lat w życiu kobiety, w życiu człowieka to, to naprawdę... Długi okres czasu, e, chyba szczególnie w życiu kobiety, gdzie my sobie mówimy 30-40 lat. To nasze zmiany duchowe w tym okresie, no, ja z perspektywy czasu powiem, że są e, największe, jak do tej pory. Nie wiem, co będzie, jak będę miała 50, 60, i 70. Mam nadzieję, że skończy się to oświeceniem, <śmiech> ale na pewno mamy kilka w swojej głowie celów które chciałabym osiągnąć. No wiesz od czego zaczęłyśmy dzisiejszą rozmowę?
0: No tak, dzisiaj zaczęłyśmy właśnie od tej gigantycznej zmiany i, i, i od tego, że właściwie przed naszym przełomowym spotkaniem e, obydwie e, byłyśmy takimi rozwijającymi się bizneswomen, a dzisiaj rozmawiamy o takich rzeczach, które z 10 lat temu byśmy uważały za może nawet szamaństwo, jakieś czary-mary ale to się naprawdę sprawdza i rozmawiamy często o tym, że jednak ten rozwój duchowy jest ściśle powiązany też z naszą pracą zawodową.
1: No Oczywiście o tym mówi Kowaj. ja przeczytałam pewnie właśnie gdzieś na etapie naszego pierwszego spotkania, czyli wiele lat temu i on mówi o tym, że najpierw musimy odnieść sukces prywatny, żeby móc odnieść sukces publiczny. I ja e, się podpisuję pod tym czteroma łapami. Nie będziemy dobrym liderem, jeśli nie jesteśmy dobrym człowiekiem. Że tak naprawdę to wszystko zależy od tego, jak my sobie to poukładamy, jak mamy to przypracowane. Tylko wtedy możemy rozwijać innych, jeżeli sami jesteśmy na dobrej drodze. I jeżeli sami widzimy stałą potrzebę rozwoju.
0: No właśnie, tutaj trzeba zaznaczyć, że właściwie całe życie się rozwijamy i jedyna rzecz, którą możemy sobie zafundować, to stagnacja, brak celu, żeby wstawać, brak wyzwań i to sprawia, że no nasze życie traci sens, jeżeli tego nie ma, tak? No właśnie, bardzo często
1: o czym rozmawiamy? O wypaleniu zawodowym. O tym, że jak jesteśmy bardzo długo w danej branży, a jeszcze też zajmujemy się pewnym wycinkiem i zaczyna nam brakować wyzwań, trochę nam brakuje adrenaliny, to czujemy marazm, stagnacja jak powiedziałaś. Zastanawiamy się, czy to co robimy ma jeszcze sens. I pytanie, czy musimy doprowadzać do takiej sytuacji, czy możemy to zauważyć wcześniej, a jak już stało się? W życiu nic nie jest przypadkiem, więc jeżeli życie nas konfrontuje e, z taką sytuacją, to znaczy, że też to po coś się wydarzyło. Jeżeli się już stało, to co z tym zrobić? No bo to nie jest koniec, tak? Każda taka transformacja, każda taka zmiana ma coś na celu. Sama nie opowiadałaś o tym, że kilka razy w życiu miałaś takie momenty zwrotne. Co było takim Twoim momentem zwrotnym?
0: No właśnie myślę, że takie, taki moment zatrzymania się w rozwoju. I tylko tutaj, wiesz, y, trzeba zaznaczyć, że są sytuacje, w których jesteśmy faktycznie wypaleni, bo na przykład to nie jest ta praca, to nie jest ta forma, to nie jest to miejsce, to nie jest ten moment, jest tego za dużo, ale to nie jest to wypalenie, kiedy już jesteś wykończony, tylko po prostu jesteś znudzony tym, co robisz i osiągnąłeś taki poziom profesjonalizmu w tej danej dziedzinie, że nie masz już możliwości rozwoju. Tak, tak,
1: tak. Dokładnie ja przeżyłam też taki moment yy, pracując yy, w 4F. Jak pojawiłam się jako naprawdę nieopierzony projektant w 4F i dostałam zadanie stworzenia działu projektowego, to dostałam po prostu tak wtedy dla mnie trudne zadanie. Uważam, że... Znaczy, może nie oceniłabym tego, że zostałam włożona w za duże buty, ale na pewno tak się wtedy czułam. Miałam tak naprawdę niewielki, niewielkie doświadczenie w pracy z marką Fashion. Wymarzyłam sobie, żeby wszystkie te mechanizmy ze świata fashion włożyć do świata sportu. I żeby stworzyć markę sportową, która będzie modna i która będzie trendy. No i nagle jestem w rzeczywistości poukładania tego. I to tak naprawdę trwało myślę, że około 5 lat. I ja tam cały czas dostawałam bardzo trudne zadania, i dzięki temu ja się bardzo, bardzo rozwinęłam jako projektant, jako lider. Ale już pod koniec tego, tego okresu porozmawiałam ze swoim szefem, z prezesem i powiedziałam, że ja tutaj już odrobiłam tą lekcję, i to jest dla mnie to, o czym to powiedziałaś, to już jest dla mnie nudne. Przebywanie na następnym e, przeglądzie projektów czy też wzorów 4F, po raz, powiedzmy, że jeżeli pracowałam 5 lat, a kolekcji mamy e, 4, po raz 20 spowodowało, że dla mnie to jest tak przewidywalne, że ja jestem w tym zakresie dam. Jestem właściwie wypalona, mogę użyć tego słowa. I wtedy albo mogłam zmienić firmę, albo mogłam dostać nowe wyzwania. I faktycznie dostałam nowe wyzwania. E, tutaj na pewno jest ukłon w stronę Igora, który po pierwsze pozwolił stworzyć mi moją... E, autorską markę, Ranita Sobańska, która była, bym powiedziała, na zupełnie innym biegunie niż 4F. Miała oczywiście tą swoją strefę wspólną, czyli cechą wspólną była technologia i sport, natomiast o ile w 4F musiałam przeliczyć i zaplanować wszystko, tak w RS, czyli w Marce Ranita Sobańska, mogłam popuścić wodzy wyobraźni, mogłam projektować suknie balowe i tam dodawać elementy sportowe. Naprawdę nie musiałam się przejmować, czy ktoś zechce w tym chodzić. Okazało się, że e, kobiety podobnego pokroju jak my pokochały te rzeczy i faktycznie to zaczęło żyć e, własnym życiem i tu bym postawiła kropkę. Bo następnym momentem zwrotnym w moim życiu było przejęcie e, marketingu, całego działu mar marketingowego w marce 4F. No i wtedy prawdopodobnie był ten moment, kiedy my yy, nawiązałyśmy, nawet nie nawiązałyśmy, po prostu odświeżyłyśmy yy, swoją znajomość, yy, ponieważ ty byłaś odpowiedzialna za sesję, ja byłam odpowiedzialna za cały marketing i miałyśmy tam jakiś problem do rozwiązania. To też fajnie pokazywało, że yy, mimo że się yy, długo nie słyszałyśmy i nie miałyśmy wtedy jakoś super zbudowanych relacji, bo po prostu ich nie było, to mogłyśmy usiąść, rozwiązać ten problem i tak jak o tym wcześniej opowiadałaś, nagle się okazało, że taki nasz mindset jest bardzo podobny i taka ścieżka tego rozwoju duchowego. No i ja wtedy właśnie dostałam cały marketing, co było dla mnie nie lada wyzwaniem, bo jestem e, projektantem z wykształcenia. Skończyłam Akademię Sztuk Pięknych, Wydział Projektowania Odzieży i jak pewnie się spodziewacie, tam wiele o biznesie nie było, żeby nie powiedzieć, że w ogóle mam nadzieję, że też to się zmieniło. Dochodzą mnie słuchy, że, że teraz projektanci mają takie zajęcia i to jest bardzo ważne, żebyśmy też potrafili sprzedać to, co stworzymy. W każdym momencie takiego, um, takiej totalnej transformacji ja jestem nakręcona jak motocykl. Ty mnie znasz. Wiesz, jak ja w takich momentach potrafię funkcjonować? Ja odkładam wtedy na bok wiele spraw. Nie są mnie ważne wtedy imprezy, czy bardzo rozbojane życie towarzyskie. Ja się wtedy bardzo koncentruję na tym, żeby poukładać te klocki, które dostałam w dosyć dużej rozsypce, bo tak właśnie w Marce 4F kilka razy się wydarzyło. To, co uważam za mocną moją siłę, to jest taki feeling do ludzi. I oczywiście ja nie jestem w stanie znać się na wszystkim, ale ja przyciągam fajne osoby, Jesteś dobrym przykładem. I jak już sobie znajdę tą osobę, z którą chcę pracować, to ta osoba właściwie po pół roku jest samodzielna, prowadzi sobie ten dział na własnych warunkach, ustalamy tylko kierunki. I jest to właściwie w moim przypadku, ja buduję bardzo głębokie relacje z osobami, z którymi pracuję, Pewnie przez niektórych specjalistów byłoby to ocenione, że te relacje są nawet za głębokie, bo ja z tymi ludźmi się przyjaźnię, imprezuję, jestem w stanie się napić winka i porozmawiać na temat strategii i wtedy właśnie wychodzą e, najfajniejsze rzeczy.
0: No ale myślę sobie, że to też jest wynikiem i doświadczenia i właśnie tego rozwoju osobistego, natomiast... Wydaje mi się, że ty zawsze dajesz przestrzeń do tego, żeby można było się wykazać, teraz już wiem czemu, sama to przerobiłaś i to się sprawdziło, czyli ta głęboka woda, ale rozmawiamy ostatnio dużo o odpuszczaniu i ja myślę, że cała teoria Hawkinsa, tak, którą teraz regularnie sobie przerabiasz i widzę jak odznaczasz i dyskutujemy sobie o różnych kawałkach. Ty tak naprawdę intuicyjnie pewne rzeczy już wcześniej wprowadzałaś do swojego biznesu, do swojego życia, do swojej kariery zawodowej, a w tym momencie jest level hard tak i takie po prostu świadome odpuszczanie. Tak, dokładnie tak. Faktycznie to jest książka, którą
1: Poleciłaś mi Ty i poleciła mi jeszcze y, jedna moja przyjaciółka i stwierdziłam, że jeżeli dwie ważne osoby w moim życiu mówią mi o tej książce, to to jest znak. I to też jest, słuchajcie, mega ważne, żeby czytać te dobre znaki. Bo są znaki dobre i takie, które sobie tam już trochę y, dopowiadamy, tak? Że tam spotkamy jakiegoś faceta i y, nagle o, to jest y, znak, że to jest ten ponieważ zawiązał sobie sznurówkę tak, jak ja wiązałam, jak byłam dzieckiem, tak? I my jako kobiety jesteśmy w stanie sobie czasem dorabiać e, teorię i na to akurat bym uważała, natomiast to, co nam przynosi życie, życzliwie bym obserwowała. Bo jeżeli dwie właśnie bliskie mi osoby mówią mi, "Tak książka jest warta przeczytania, to ja ją czytam. I faktycznie Letting Go e, Davida Hawkinsa i z jednej strony zmieniło moje życie, a z drugiej strony to co powiedziałaś jakby spięło to moje wszystkie teorie klamrą. Jakąś jedną klamrą, jedną techniką, bo tak naprawdę nie ma to nic yy, wspólnego z religią. To są tools, które dostajemy, żeby przepracowywać swoje stany duchowe. I tak naprawdę dla mnie to będzie letting go, dla Ciebie też, a dla kogoś innego to może być zupełnie inna książka, tak? Bo jeszcze yy, obie medytujemy i to też była dla mnie ważna pozycja siła spokoju, czyli medytacja transcendentalna. Od jakiegoś półtora roku medytuję i to w moim naprawdę crazy życiu wprowadza pewien rytm i spokój. Medytuję dwa razy dziennie rano, jak się obudzę i jak kończę pracę, powiedzmy, około 17. Po to, żeby z pracy wejść w tryb rodzinny. E, no dobra, ale wracając do tego Letting Go, bo to jest faktycznie książka, która e, była dla mnie bardzo ważną pozycją. Zresztą była i jest, bo leży przy moim łóżku z zaznaczonymi kolorowymi karteczkami i w ogóle jak mam taki moment zwątpienia czy nawet taki moment, kiedy jestem po prostu smutna albo zagubiona to sobie ją po prostu otwieram e, obojętnie w jakimś miejscu i zaczynam czytać trochę tak ludzie pewnie czasem Biblię czytają i od razu mam wskazówkę co dalej robić tą książkę tak bardzo dokładnie przeczytałam w czasie pandemii więc to też był dla mnie taki dosyć symboliczny Czas, bo z jednej strony bardzo ciężka praca, ale z drugiej strony odcięcie jednak od życia towarzyskiego od naszego y, życia, gdzie pędzimy, biegniemy, y, z pracy na zakupy, tu się spotykamy z przyjaciółmi. Trochę wcześniej pewnie brakowało nam czasu, żeby usiąść się nad tym wszystkim zastanowić. Pandemia była tym momentem, no i ta książka nagle i to wszystko mi się super spięło. I właściwie wszystkie techniki, których używałam do tej pory, zaczęły ze sobą po prostu dobrze działać bo wszystkie wizualizacje, afirmacje, medytacje są właśnie połączone z odpuszczeniem. I o co chodzi w tym odpuszczeniu? Tak, bo tak naprawdę ja czytając Hawkinsa przez bardzo długi okres czasu, czytając tą książkę, nie wiedziałam, o co dokładnie chodzi z tym odpuszczaniem. No i oczywiście zadawałam sobie pytanie, ale czy jak ja odpuszczę, to znaczy, że ja już nie osiągnę tego sukcesu, który bym chciała osiągnąć, czy tam celu, który bym chciała osiągnąć? Zupełnie nie o to chodzi. Właśnie odpuszczając, tym bardziej możemy osiągnąć swoje cele, bo na przykład odpuszczamy jakieś wyrzuty sumienia, jakieś rzeczy, które nas y, męczą wiele lat bardzo często. To jest taki głos tyłu głowy, który będzie mówił, a może Ci się nie uda, a może jesteś za słaba, a może nie masz wystarczającej wiedzy, a może to nie jest ten czas, a uważaj, bo może y, swoje oszczędności utopisz w nie ten biznes, co trzeba. I właśnie to jest tak naprawdę klucz odpuszczania żeby usłyszeć ten głos, który tam nam napierdziela w głowie, zaakceptować i odpuścić.
0: No właśnie, ja niestety muszę odpuścić naszą rozmowę. Chciałabym jeszcze o tylu rzeczach porozmawiać, masz tak ogromne doświadczenie. Naprawdę mogłybyśmy tą wiedzą się dzielić pewnie w regularnych, osobnych podcastach zresztą też to wykorzystujesz tutaj zaznaczmy, bo też prowadzisz takie wsparcie jeżeli chodzi o tworzenie nowych biznesów o zmiany w biznesie także jeżeli ktoś miałby ochotę to zapraszam, tutaj można się odezwać do Ranity sprawdźcie też jej markę dla której mam przyjemność robić zdjęcia, Ranita Sobańska obserwujcie 4F Cafe, patrzcie co tam się dzieje, obserwujcie zmiany. Dzięki, ja tylko jeszcze powiem o tym, że właśnie 4F Cafe to jest takie
1: um, zwieńczenie moich marzeń, jest to projekt mojego życia, ponieważ łączy wszystkie moje pasje. Czyli i modę, i sport, i zdrowy tryb życia, i budowanie społeczności. I właśnie łączenie takich niesamowitych kobiet jak my. I właśnie dlatego, że pandemia nas jeszcze bardziej do siebie zbliżyła i te nasze godzinne rozmowy, kiedy ja jeździłam na rowerze stacjonarnym, a ty robiłaś swoje rzeczy, doprowadziły do tego, że chcemy zrobić wspólnie warsztaty. Warsztaty, które będą właśnie mówić o samorozwoju, o wypaleniu zawodowym i o rozwoju
0: generalnie siebie jako człowieka w życiu i w biznesie. Dziękuję Ci, Ranita, za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję do zobaczenia niedługo. Cześć! Cześć, pa!